0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid hier auf meinem YouTube-Kanal vom Tastisch, vielen auch als Radio vom bekannt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieser Gast heute, den kennt ihr garantiert. Das ist Martin Strobel. Handballlegende im Ruhestand, könnte man sagen, und mittlerweile Teil eines neuen Buches. Das sieht so aus: Endlich wieder Handball. Das ist ein Buch, da geht es um den jungen Julian. Der ist endlich nach der langen Pause wieder in einem Handballcamp. Und der trifft auf Lea Rüther aus Buxtehude, Maxi Mühlner, die bei den Bad Wildungen Vipers in der Bundesliga spielt, und eben auch auf Martin Strobel. Und ich bin auch mit am Start. Ich bin im Camp als Reporter unterwegs in diesem fiktiven Buch. Und da gibt es eine Szene, in der interviewe ich Martin Strobel. Und die haben wir tatsächlich nachgedreht. Ich habe mit ihm gesoomt und mit ihm die Passage gesprochen, die es in diesem Buch tatsächlich nachzulesen gibt: Martin Strobel und vom in Endlich wieder Handball. Martin Strobel.
1: Hi, grüß dich.
0: Wie geht's dir nach dem ersten Camptag?
1: Ja, mir geht's gut. Der erste Camp Tag war anstrengend, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich fand's auch richtig cool, euch zuzugucken. Ich habe sogar noch die Jacke an, weil ich bin wirklich aus der Halle hier einfach hochgeflitzt, damit wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, habe ganz viele Fragen hier vorbereitet, wie es dir so geht. Ähm, auch mit den Kids natürlich heute im Camp schon gesprochen, was die eigentlich auch so für Fragen haben an dich und zum Beispiel war denen ganz wichtig, wie bereitest du dich oder wie hast du dich früher auf Gegner vorbereitet?
1: Ja, also jetzt, wo ich natürlich als Handballrentner aktiv bin, kann ich es ja verraten und zwar habe ich beim Gegner immer nach Mustern gesucht. Also Dinge, die ja für den Gegner auch typisch sind und da kann man sich dann ganz gut darauf einstellen, um die Gegner zu analysieren.
0: Und dann hast du geschaut, wie du das in jedem Spiel nutzen kannst?
1: Ja, genau. Das ist einfach, dann steht der Abwehrspieler mal ein bisschen weiter links, mal ein bisschen weiter rechts. Dann äh, kann man da angreifen. Äh, dann muss man den Kreislauf vielleicht noch mal ein bisschen anders positionieren und seine Mitspieler eben dann auch anleiten, äh, die richtigen Spielzüge dann einsetzen. Also da kann man dann ganz viel darauf machen.
0: Was war deine besondere Stärke? Deine eigene?
1: Meine eigene besondere Stärke war mit Sicherheit das Zusammenspiel mit dem Kreisläufer, mit meinen Mitspielern. Und der Schlagwurf, der war auch schon ganz, ganz gut in manchen Phasen.
0: Hat aber nicht immer geklappt, oder?
1: Nein, natürlich. Da haben ja auch viele Abwehrspieler immer was dagegen. Die Abwehr will die Tore verhindern. Und somit äh, hat man natürlich nicht immer in jedem Angriff einen Erfolg. Und dann? Ja, dann muss man einen neuen Anlauf nehmen. Also dann gilt es, äh, neue, andere Dinge auszuprobieren und äh, sich andere Sachen zu überlegen, um dann eben die Abwehr zu knappen.
0: Manöverkritik in der Kabine?
1: Also in der Kabine wird dann natürlich schon in der Halbzeit darüber nachgedacht, wie können wir dann äh, was ändern, um dann erfolgreicher zu sein. Und Kritik ist natürlich vielleicht am Anfang immer ein bisschen hart, aber sie hilft einem auf jeden Fall weiter, solange sie konstruktiv ist.
0: Handball mit Herz und Hand?
1: Ähm, Beides, ganz wichtig. Also das Herz gehört ganz groß dazu, weil... Wenn man zurückschaut, ist es einfach so, dass man natürlich viele Bälle austauscht, aber man muss extrem viel auch mit, der Herz, mit dem Herz bei der Sache sein, um dann die Leidenschaft für den Sport zu, zu bringen, um das dann auch letzten Endes irgendwie in die Hand zu übertragen.
0: Martin Strobel, live und in Farbe per Zoom zugeschaltet. Große Geschichte, ist also Teil des Buches Endlich wieder Handball. Ist aber nicht nur für kleine Handballfans, sondern auch für große. Ich finde es auch richtig, richtig cool, kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, Endlich wieder Handball, dann könnt ihr dieses Buch gewinnen. Lose ich nämlich hier auf diesem Kanal und drüben auf Instagram aus. Und jetzt kommt der Clou, Martin Strobel hat in der Zwischenzeit auch ein eigenes Buch geschrieben. Und darüber wollte ich natürlich auch noch so einiges erfahren, weil da hat er natürlich seine Karriere mit verarbeitet. Da ist so viel passiert. Das eine, endlich wieder Handball, da spielt er mit. Und das andere Buch, das hat er selber geschrieben. Martin Strobel, jetzt in echt. Das richtige Interview nenne ich es mal hier bei Radioform. Endlich wieder Handball. Ein Handballabenteuer von und mit Maxi Mühlner, Lea Rüter und Martin Strobel. Das ist das Buch, um das es geht. Alexander Heil hat es geschrieben mit euch gemeinsam. Es geht tatsächlich um ein Handballcamp. Du bist natürlich jetzt gerade nicht im Handballcamp, ich auch nicht, sondern wir sehen uns einfach per Zoom. Freut mich riesig, dass du dabei bist. Ich fand auch die, die ähm, Aktion, dass du bei dem Buch dabei bist, richtig klasse. Lea und Maxi waren mir neulich auch schon zugeschaltet. Ähm, worum geht es genau in dem Buch? Was machst du da drin?
1: Ja, in dem Buch geht es, dass Kinder endlich wieder ja, die Möglichkeit haben, ein Handballcamp zu besuchen. In dem Handballcamp treffen die Jugendlichen dann auch auf die Nationalspielerin Lea und Maxi, um dann eben auch ein, ja, ein Rätsel, das sich auf einmal auftut, miteinander zu lösen und gemeinsam als Team dann am Schluss auch erfolgreich zu sein. Und ich bin auch im Handballcamp vor Ort und gebe meine Erfahrungen, die ich so aus den letzten Jahren oder aus den letzten, ja, vielen Jahren so gesammelt habe, auf, auf dem Profiniveau an die Kinder weiter.
0: Ich habe dich neulich erst im Fernsehen gesehen. Da hast du auch jetzt den Experten gemacht. Damit hat sich eigentlich meine Frage schon erübrigt. Was machst du jetzt? Wie hast du es eben im Buch gesagt? Als Handballrentner.
1: <lacht> ja, also das war natürlich so ge- meint, das ist natürlich diese Art, die man dann nach der Karriere äh, darüber spricht. Also ich bin natürlich nicht mehr aktiv auf dem Handballspielfeld. Der Sport liegt mir allerdings natürlich immer noch sehr viel am Herzen. Darum freut mich auch, auch, bei so einem Projekt wie jetzt bei dem Buch äh, mitwirken zu können oder da ein bisschen ein Teil davon zu sein. Ähm, natürlich will ich willig meine Erfahrung einfach weitergeben in verschiedener Art und Weise. Sei es jetzt vielleicht so, wie du gesagt hast, äh, als Experte bei einem Spiel mal, aber hauptsächlich auch äh, in der Kombination, äh, dass Teams besser werden und das äh, mache ich dann in Zukunft, also eine Teamentwicklung, sei es im Sport, aber auch nachher in Unternehmen.
0: Könntest du dir vorstellen, letzte Frage zu den, zu den Camps, auch selber mal in so ein Handballcamp wirklich dann reinzugehen, wie im Buch und äh, ein bisschen zu trainieren oder zumindest da hautnah für die, für die Kleinen zum Anfassen zu sein?
1: Ja, definitiv. Also ich habe Das in der Vergangenheit schon öfters gemacht und äh, da kommen auch immer wieder Anfragen rein. Und wenn es zeitlich passt und äh, die Gegebenheiten es zulassen, muss man ja leider heutzutage oder jetzt in der aktuellen Situation ja auch so sehen, dass diese ganzen Themen einfach äh, zurückgestellt wurden. Dann äh, gebe ich da gerne meine meine Erfahrung äh, als Spieler weiter.
0: Ich habe das nochmal nachgeschaut. Also das war ja wirklich... Durch Corona, du hast zwar im Vorfeld schon gesagt, dass wahrscheinlich nach der Saison Schluss sein wird für dich. Durch Corona kam der Abbruch. Aber immer war ja mal im Vorfeld die Rede, wenn, dann noch Olympia dieses Jahr. Hast du denn mittlerweile schon abgeschlossen und das akzeptieren können und zu sagen, jetzt ist wirklich Schicht im Schacht? Oder trauerst du zumindest Olympia noch so ein bisschen hinterher?
1: Ich habe schon abgeschlossen. Also natürlich ist es kein Ende, wie man sich es vielleicht auch vorstellt. Das ist klar nach so langer Zeit. Allerdings gab es in der Phase einfach wichtigeres und die ganze Welt war da, davon betroffen letzten Endes. Darum stellt man sich da auch hinten an. Das sollte man in dieser Situation, denke ich, auch tun. Abgeschlossen in der Hinsicht war es dann vielleicht auch einfacher aufgrund dieser Situation, ja, weil man sieht jetzt immer noch, dass gewisse Dinge eben unsicher sind und ähm, der Sport natürlich auch ja, Leid getragen hat von der ganzen äh, Phase. Deswegen habe ich den Abstand vielleicht ein bisschen früher früher hinbekommen. Natürlich denkt man ab und zu noch an die Situation, was wäre gewesen, wenn man dann doch noch die letzten paar Spiele gemacht hätte oder im Sommer Olympia, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Deswegen, der Abstand ist aktuell okay und ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen und darauf freue ich mich.
0: Jetzt haben wir schon über das erste Buch gerade sehr viel gesprochen. Es gibt aber quasi Parallel ein zweites Buch. Also wir werden über Weihnachten, glaube ich, alle nicht mehr aus diesen rauskommen. Denn du hast auch noch eins geschrieben. Wie heißt es?
1: Ja, äh, mein Buch heißt Höhepunkt am Tiefpunkt. Äh, Extreme erleben und Chancen ergreifen.
0: Ich ahne ein wenig, worum es geht. Ich habe tatsächlich auch bei dir auf Instagram reingeschaut. Ähm, da erklärst du das auch in einem Video. Für alle, die das noch nicht getan haben, kurz und knapp. Äh, was ist die Handlung drin?
1: Ja, die Handlung, wie ich es vorher schon gesagt habe, dass ich einfach meine Erfahrungen gerne weitergeben möchte, das geht natürlich an meiner Biografie entlang, ich möchte aber auf bestimmte Themen einfach tiefer eingehen und dieses extreme Erleben, das habe ich sozusagen in den letzten vier Jahren schon in einer gewissen Art und Weise getan, wie es vielleicht, ja, nur in bestimmten Phasen von einer Profisportkarriere oder in einer ganzen Karriere vorkommt. Und das war eben mal ganz kurz gebündelt. Und vor allem diese Weltmeisterschaft 2019 hat da einen großen Anteil daran gehabt.
0: Wenn ich an deine Biografie denke und ich denke an, an den Titel 2016 und so weiter, aber das war dann einer der Höhepunkte, dann die Verletzung, ähm, einer der Tiefpunkte. Ähm, an, an was kann man sich im Nachhinein eigentlich intensiver erinnern? Ist es Der Rausch nach so einem Titel oder ist es ja dieser Tiefpunkt eben mit der Verletzung, wo du dir denkst, das kann doch jetzt, das gibt es ja gar nicht, das kann doch nicht wahr sein?
1: Ähm, Ich muss sagen, die Extreme, also in den Extremen ist es tatsächlich meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung beides. Also du kannst dich an den Rausch auf diesem Höhepunkt extrem natürlich jede Situation daran erinnern. Aber vor allem auch jetzt nicht nur die Verletzung, sondern auch viele Niederlagen über, über die gesamte Karriere hast du immer wieder vor Augen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Sportler immer so sehr antreibt. Und das ist auch der Grund, warum man oft sagt, aus Niederlagen zum Erfolg oder jede Niederlage macht mich stärker, weil du daraus eben neue Erkenntnisse gewinnst und darum festigen die sich auch in einer gewissen Art und Weise, weil du immer wieder darüber nachdenkst.
0: Wenn ich jetzt noch mal ein wenig kleiner wäre und Talent gehabt hätte, äh dann weiß ich natürlich in so einem Handballcamp, ich bin ein kleiner Junge, der Bock hat auf Handball spielen, der mal groß rauskommen will und der da extrem viel Arbeit reinstecken will. Das sagt man ja auch immer, du musst unbedingt unfassbar viel trainieren, aber wie kommt man damit klar vom Kopf her, dass da nicht nur viel Arbeit drin steckt, sondern das ist ja auch mentales, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten?
1: Ja, also ja, haben sollte meiner Meinung nach schon nur der Spaß äh, im großen äh, ja. Teil einnehmen des Ganzen, weil ähm, das ist letzten Endes der, der Grund, warum man das alles mal angefangen hat. Also, auch ich habe einfach daran unglaublich viel Spaß, gerne Tampa zu spielen und äh, das so lange, also bis zum Schluss natürlich auch immer noch. Ich äh, also, habe sogar es dann irgendwann geschafft, diesen Spaß und mein Hobby dann auch zum Beruf zu machen. Das ist ja das Schönste eigentlich, was es gibt. Deswegen sollte in jungen Jahren meiner Meinung nach schon der Spaß viel im Vordergrund stehen und natürlich dann, wenn man so Richtung leistungsorientiert sich nach vorne bewegt und darauf blickt, dann natürlich damit auseinandersetzen, okay, was braucht es denn dazu, was muss ich vielleicht ändern oder wer kann mir helfen. Das sind auch solche Themen, wo man vielleicht in jungen Jahren nicht immer gerne drauf schaut oder sich helfen lassen möchte, wenn man es vielleicht besser weiß. Und das sind eben so Themen, wo man sich ganz gut damit auseinandersetzen kann. Ja, Und immer wieder vorstellen, was will man eigentlich so ein langes Ziel oder eine lange Vision vielleicht auch mal so vor Augen haben und das sich immer wieder einprägen. Das hilft schon ganz extrem.
0: Das heißt, wir haben Arbeit, wir haben Spaß und, und Kopf und wir haben auch das Team noch. Und damit sind wir wieder bei deinem Punkt. Ähm, Team Spirit, unser äh, ja. Team und so weiter. Ähm, wie kann ich denn in der Jugend schon was fürs Team ich meine, sind klar, alles meine Freunde und so weiter, aber was für ein Input muss man da reinbringen, damit es Erfolg gibt?
1: Ja, du sagst Ach. es eigentlich schon, von, von, hast es gerade schon erwähnt, also es sind natürlich alles meistens am Anfang viele Freunde dabei. Das ist auch ganz wichtig und ich finde auch, dass diese Sozialkompetenz auch ja, wichtig ist für den Beginn und dass man das als ja, gemeinsame Sache sieht, weil alleine wird man, Spiele nicht gewinnen. Es kann mal gut laufen, dass man ein Spiel hat, auch gerade, wenn man talentiert ist. Aber ähm, so wie wir als Menschen alleine wahrscheinlich nicht überlebt hätten, ist es halt in Teams dann eben auch so, dass wir äh, miteinander einfach viel erfolgreicher sind.
0: Wurde es fast schon historisch hier. Stark. <lacht>
1: ja, es ist so. Also wenn ich, ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der, ist ein, der wird jetzt ein Jahr alt und äh, mein zweiter. Und wenn du das siehst und dann dir nochmal bildlich vor Augen stellst, ohne unsere Hilfe ging es halt nicht. Ja? Und das macht man natürlich gerne. Aber und so ist es halt auch im Team. Der eine kann das eine besser, braucht aber für der anderen Sache wieder Hilfe. Und Da sich einfach viel unterhalten, auch in jungen Jahren. Manchmal ist natürlich auch viel Spaß dabei oder Blödsinn und blöde Leinen, das gehört auch dazu. Aber am nächsten Tag kann man sich wieder die Hände reichen und es klappt wieder. Und das sind so, so Punkte.
0: Hast du ihm den Ball auch schon in die linke Hand gepackt?
1: in die linke noch nicht. Der tendiert, äh, wirklich gesagt, eher äh, zu rechts. Ah. Aber er ist sehr ballaffin. Wirklich, also auch schon in dem Alter sehr offen. Ball fixiert, wobei ich das nicht forciere. Also ich schmeiße ihn nicht ständig hin.
0: Aber immerhin ballaffin. Das ist ja schon mal die erste gute Nachricht.
1: Ja, natürlich. Aber auch Kuscheltiere sind auch äh, hoch im Kuss.
0: <lacht> äh, Letzte Frage noch ganz kurz. Nein, zwei Fragen noch. Wie verfolgst du jetzt die, die äh, Bundesliga? Ähm, wer wird Meister und was verfolgst du am Intensivsten?
1: Äh, ich verfolge es natürlich intensiv. Ich ähm, werde mir versuchen, die Spiele anzuschauen, so gut es geht, natürlich über ähm, am Fernseher oder eben auch hier bei uns in Baling live vor Ort in der Halle. Je nachdem, wie die Gegebenheiten sind, weil da wird es auch gerade die Information dann durchgesickert, wer wann kommen darf, weil es natürlich Beschränkungen gibt. Muss man mal schauen. Aber ich verfolge natürlich die gesamte Liga, ähm, habe natürlich noch zu ein paar Spielern auch guten Kontakt. Deswegen äh, bleibt es immer ein fester Bestandteil bei mir im Leben. Ähm, Wer wird Meister, ist eine gute Frage. Ich... Ich kann mich so nicht direkt festlegen, ehrlich gesagt. Also es sind wirklich drei, vier Mannschaften da oben drin, die richtig stark sind. Meiner Meinung nach hat Kiel letztes Jahr schon auch einen extremen Schritt gemacht Richtung Selbstvertrauen. Also das auch wieder so, wie es ja, mal eine Zeit gab, einfach über längere Zeit wieder aufzubauen, weil sie eben eine junge, ja, gute, gute Mischung drin haben zwischen alten und jungen Spielern oder erfahrenen Spielern. Ich will jetzt, alt ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber erfahrene Spieler. Das war schon beeindruckend da letztes Jahr.
0: Und jetzt kommt die letzte Frage. Warum heißt du auf Instagram Martin-Stroblitsch? Woher kommt
1: dieser Name? Woher kommt der Name? Das ist äh, so entstanden, dass man bei der Nationalmannschaft irgendwann mal zu mir Stroblitsch gesagt hat. Warum? Weil ähm, ich auf der rückraummitte mitteposition ja spiele. Und auf der Rück- mitte position ja, auch jetzt sage ich mal in Kroatien oder ja Serbien. Es war eigentlich mehr auf so auf Balic gemünzt oder auf ähm, irgendeine andere ähm, jugoslawische Mittelmänner oder die jugoslawischen Mittelmänner allgemein, Kroatien, Serbien, also die waren sehr bekannt oder ähm, sehr technisch sehr begabt. Und äh, so kam das dann irgendwann mal zustande. und ich glaube, Martin Strobel war dann äh, vergeben und das war am Anfang auch mein, ich sag mal, privater Account und so habe ich einfach mal Stroblitz eingegeben und mit dem ist dann auch geblieben. Und da die, ähm, ja, die Änderung so eines Benutzernamens doch auch sehr langwierig sein kann, habe ich es jetzt einfach mal so gelassen. Mal schauen, vielleicht ändere ich das mal noch irgendwann, aber es steht es nicht auf Prioritätenliste Nummer eins. Darum ist da auch eine schöne Geschichte dahinter.
0: Eben, aber ich musste mich am Anfang schon arg konzentrieren, wirklich dich richtig vorzustellen, weil in meinem Kopf durchs Insta-Scrollen heißt du immer Stroblitz.
1: <lacht> ja. ja, das haben mich in der Tat auch schon viele gefragt. Äh, ob ich irgendwie, ja, kroatische oder, oder ausländische Wurzeln hätte, ähm, ist nicht so. <lacht> das kam dann halt so.
0: nicht so weit von entfernt, also insofern.
1: Ja, genau. Also mit dem Auto, sind, wir sind ja recht südlich in der Republik und sind dann auch schnell in den südlichen Ländern von dem her.
0: Also folgt die Martin-Stroblitz. Hat auch einen blauen Haken und das hat man sich auch verdient als 147-facher Nationalspieler. Dein Buch gibt es jetzt auch schon im Handel?
1: Äh? Der Erscheinungstermin ist der 1.10. Also pünktlich zum Bundesliga-Start. Man kann es jetzt schon vorbestellen. Ähm, Wer es gerne vorbestellt mit äh, Originalsignatur haben möchte, das würde dann so aussehen, äh, kann das auch gerne bei mir auf der Website machen. Äh, kann man es auch bestellen.
0: Wenn man unter dieses Video kommentiert, endlich wieder Handball, gibt es ein Buch, endlich wieder Handball plus Höhepunkt von Martin Stroblitsch.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Wäre eine Möglichkeit, oder? Können wir machen. Also ihr habt es gehört. Erst äh, ihm auf Insta folgen und dann äh, hier kommentieren und dann die beiden Bücher bekommen. Martin, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Bleib gesund.
1: Gerne und schönen Abend.
0: Also das ist das Interview mit Martin Strobel. Ihr habt es gehört. Wenn ihr beide Bücher haben wollt, endlich wieder Handball und sein eigenes, seine Autobiografie in dem Sinne, dann könnt ihr jetzt das Ganze gewinnen, indem ihr endlich wieder Handball in die Kommentare schreibt. Und on top gibt es auch noch eine Unterschrift von Martin mittendrin in das Buch. Also in diesem Sinne wünsche ich euch dann ganz viel Spaß beim Lesen. Die Bücher sind ja jetzt im Handel erhältlich und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht ein Abo da lasst und die Glocke betätigt. Dann bekommt ihr nämlich immer eine neue News, wenn ein neues Video da ist. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, viel Spaß in den Handballhallen, euer Vom. Bis bald, ciao.